0: Et on commence ça, tout en puissance, avec Caroline Terriau du cabinet L. Bonjour, Caroline. Bon matin, Manon. Bon matin, tout le monde. Un bon matin sous la pluie, ici, à Lévis. Je ne sais pas, ailleurs dans le monde, il y a sûrement quelque part où il fait beau soleil. Mais ici, c'est de la pluie et c'est bien correct comme ça. Pour parler du testament, on dirait que ça nous met un peu dans l'ambiance. Hein? Parce que quand il pleut, on dirait que c'est plus morbide, la température, le temps, aux alentours. C'est plus gris, c'est plus rond. Fait que je trouve que notre sujet est approprié ce matin.
1: C'est vraiment drôle que tu dises ça parce que moi, je suis à Beaumont en ce moment. Je suis venue prendre des petites vacances dans les cantons de l'Est et euh, je suis au bureau d'une de mes euh, amies qui, euh, sa fenêtre, donne directement sur un cimetière oh et my il dit Je suis devant un cimetière. On parle de testament. Le corps est parfait. Je suis vraiment inspirée.
0: <rire> vraiment, vraiment. On a le don de se mettre dans les thématiques sans même oui. avoir réfléchi à tout ça avant de proposer nos sujets. Hein?
1: Absolument, oui.
0: Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu as de bon à nous dire concernant le testament? C'est un sujet, là, juste le mot, là. Hum. on n'a pas envie de parler de ça. C'est tabou, Caroline.
1: Oui, c'est tabou. Euh, les gens ne euh, veulent pas payer pour faire ça. Ils ne comprennent pas vraiment la valeur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux en parler. Euh, dans mon rôle de conseillère financière, c'est n'est pas moi qui va euh, détailler toutes les informations que je vais vous donner aujourd'hui. Je me fie beaucoup à un site. Je me réfère, dans le fond, au site Éducalois sur les choses que je vais vous raconter aujourd'hui. Euh, parce que moi, mon rôle en tant que conseillère, c'est vraiment d'aviser mon client, de lui dire « ben voici ce qui va se passer si tu fais pas de testament ». Euh, mais après ça, c'est vraiment le notaire qui peut donner toutes les informations. Donc, je vais rester en surface, bien entendu, mais je vais pouvoir nommer des choses qui vont sûrement allumer des lumières aux gens parce qu'il y a différents types de testaments. Il y a différentes façons d'être euh, euh, assuré que ce qu'on veut remettre à notre euh, à nos bénéficiaires ben, soit vraiment euh, fait euh, dans la dans la loi. Puis, euh, on va regarder tout ça. Puis aussi, de plus en plus, les gens sont conjoints de fait. Ils ne se marient plus. Donc, qu'est-ce qui se passe si on est conjoint de fait? Ça fait 5 ans, 20 ans, 30 ans qu'on est ensemble, on n'est pas mariés et je meurs. Mon conjoint, est-ce qu'il va hériter de quelque chose ou pas? C'est vraiment euh, des informations qui sont pertinentes qui vont être intéressantes pour les gens là, à l'écoute.
0: Oh, que je te laisse aller là-dessus, ma belle.
1: <rire> hey, je commence avec la base. C'est quoi un testament? <rire> à quoi ça sert?
0: C'est un bout de papier.
1: C'est un bout de papier, tu raison. C'est un document hein, qu'on va écrire euh, et dans lequel on va exprimer nos volontés, nos dernières volontés. Qu'est-ce qu'on veut qui se passe après notre décès? À qui qu'on veut léguer nos choses? Qu'est-ce qu'on va nommer dans le testament? Bien, ça va être qui nos héritiers? Puis les héritiers, là, ça peut être hérité de quoi? Euh, ça peut être des, des biens matériels, de l'argent... Euh, d'une entreprise, ça peut être même euh, de la vaisselle, euh, du, des vêtements. Comprenez-vous, ça peut aller loin dans ce qu'on peut nommer parce que chaque personne a des objets ou des, euh, des objets de valeur qu'il veut donner à une personne précise. C'est là qu'il faut le marquer. C'est dans ce document-là qu'on va venir le noter. On oui. va marquer aussi dans le testament comment on veut que ce soit distribué en, dans, entre nos héritiers. Hein? Est-ce qu'on veut que ce soit tous tout mes vêtements à ma sœur une telle, puis tous les bijoux à une autre, ou on veut que chacune aille moitié-moitié? Ça va jusque-là, comprenez-vous? Ensuite de ça, ça va être qui le liquidateur? Le liquidateur, je vais vous en reparler un petit peu plus tard, il sert à quoi, il fait quoi, lui? C'est quoi son mandat? Puis aussi, une chose très importante, qui s'occupera de vos enfants? Moi, là, j'ai fait mon testament, puis la notaire, elle me disait, Caroline, si tu décèdes, qui tu veux qui s'occupe des enfants? Ben, bien entendu, le papa. OK, mais si le papa décède avec toi dans l'avion ou dans le transport en commun ou dans la, sur la route, qui tu veux? Ah bien là, leur tante. OK, mais si la tante veut pas ou est morte elle aussi, qui tu veux? Ah ben là, ça t'amène des questions là, tellement puissantes à te poser, là, à regarder autour de toi. C'est qui ma famille? C'est avec qui j'ai envie que mes enfants soient élevés? Ça t'amène des réflexions vraiment importantes. Puis c'est important de se poser ces questions-là. Eh
0: oui, puis là, Caroline, moi, j'accroche parce qu'elle t'a demandé, si elle, elle t'a dit si jamais la personne ne veut pas. Mais moi, dans ma tête, on en parle avec la personne avant même de mettre son nom?
1: Oui, ce qui arrive, là, c'est qu'on fait un testament. Exemple, j'ai 35 ans, j'ai mes deux enfants, je fais mon testament aujourd'hui. Je meurs dans 10 ans la personne que j'avais nommée, là, est peut-être rendue dans des situations différentes, a peut-être euh, décidé de changer de pays, a peut-être décidé euh, que pour elle, les enfants, c'est terminé, elle ne veut plus prendre charge, euh, est peut-être euh, rendue quadraplégique à cause d'un accident. Il y a plein de facteurs qui peuvent arriver et que ça ne tienne plus, là.
0: Ah, mais tu as bien raison. Oui, fait,
1: ouais, fait qu'il faut aller vraiment très loin dans notre euh, testament, là, avec les personnes ressources qu'on veut nommer. Mm. Donc... Euh, voilà. Fait qu'on va nommer toutes ces choses-là, OK? Puis qu'est-ce que euh, il faut faire quand qu on est euh, prêt à faire un testament? Ben la première chose, il faut avoir 18 ans, hein, bien entendu. On peut faire un testament plus jeune, ce que j'ai lu, mais euh, il faut que ça soit vraiment... Euh, émancipé par le tribunal. Donc, euh, c'est plus complexe. Okay. Euh, J'ai une question qui était posée sur le site d'Éducalois qui disait « Mon conjoint et moi, pouvons-nous faire un seul testament pour les deux? » Ben c'est non la réponse. On ne peut pas faire ça. C'est chacun son testament. OK? Mm. Euh, Qu'est-ce que ça contient, le testament? Ben comme je vous parlais, c'est nommer le responsable du règlement de succession. fait qu'on appelle ça le liquidateur. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire aussi, c'est... On peut prévoir que ce liquidateur-là va être rémunéré parce que vous allez comprendre que c'est vraiment un rôle important. Euh, et ça peut prendre beaucoup de temps à cette personne-là à mettre le dossier, mettre son nez dans notre dossier quand on décède. Fait qu'on peut lui donner une somme pour l'aider à, à, à traverser ce, ce, ce bout-là. Euh, nommer un tuteur à notre enfant mineur, on a beaucoup de choses qu'on peut
0: faire, OK? Est-ce que ça mentionne à peu près combien d'heures ou combien de temps ça peut prendre aux tuteurs, pas aux tuteurs, mais aux liquidateurs?
1: C'est vraiment différent euh, dans chacun des dossiers.
0: Hum.
1: Parce que si on a une entreprise, si on a des biens euh, financiers dans différentes banques, si on a euh, un chalet, un compte Vidéotron, un compte Bell, on a… C'est ça l'objectif. On, on va y aller tout de suite, justement. Dans on en a pour au
0: moins un an, c'est ça que je comprends. Là.
1: Bien, pas nécessairement. Ça dépend. Si le testament est bien fait puis le liquidateur sait directement où ça s'en va, après ça, bien, ça reste aussi la charge des institutions financières, des compagnie d'assurance, je vois des successions qui se règlent très, très rapidement. Un, deux mois, tout est fait. J'en vois qu'après deux ans, c'est pas réglé encore.
0: Oui, mais en même temps, on a tous des impôts à faire. Donc, tu sais, si on, si ça vient d'être la période d'impôts. Il faut finir l'année. Moi, c'est pour ça, dans ma tête, moi, je t'embarque pour un an, mais tu as tout à fait raison, ça dépend. <rire> faut être ça dépend,
1: c'est ça. Mais... Je vous nomme, justement, le liquidateur, c'est quoi? C'est un exécuteur testamentaire, on disait ça dans le temps, c'était comme ça que c'était appelé, puis maintenant, c'est rendu, on appelle ça un liquidateur. Mais lui, là, son mandat, c'est de fermer les comptes de banque, déclarer les impôts, récupérer les sommes dues, faire l'inventaire des biens, faire l'inventaire des dettes, puis de les payer, <rire> puis distribuer les biens aux héritiers, etc. Ça, c'est une des parties que le liquidateur a à faire. Fait que c'est sûr et certain qu'il y a un gros mandat. Quand on décide de nommer cette personne-là, on s'entend qu'il faut que ce soit... Euh... Est-ce que tu m'entends toujours, Manon? Oui, oui, oui. OK, parfait. Il faut que ce soit une personne qui est euh, de compétence euh, sûre apte à faire ça, qui a 18 ans et plus, bien entendu, euh, il faut vraiment prendre le temps de choisir cette personne-là, lui en parler avant. Est-ce que tu veux gérer ça? Puis souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va nommer une, un liquidateur aujourd'hui, mais dans 20 ans, cette personne-là, est-ce qu'on est encore en lien avec cette personne-là?
0: Oui. Ça en passe, là aussi, des affaires.
1: Exactement. Fait que le testament, là je pense qu'il faut le revoir assez régulièrement. Je sais pas ce que la notaire dirait, mais moi, je pense qu'aux 2, trois, cinq ans, ou s'il y a des événements majeurs qui arrivent dans notre vie, un, la, la venue d'un enfant, le décès d'un parent, un mariage, tout ça, bien, je pense qu'il faut toujours revoir euh, ce, ce document-là. Puis, euh, je sais que c'est plate euh, d'aller... Sortir ça puis de relire ça. C'est des termes pour nous, pour le, le, le commun des mortels, qui n'est pas évident à comprendre. Mais c'est là que le notaire, c'est important de bien choisir, mm. de sentir qu'on a une connexion avec cette personne-là, où est-ce qu'elle, lorsqu'elle lit les choses, qu'elle dit les choses, c'est des mots qu'on comprend. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Puis ça devient plus simple à ce moment-là, puis ça nous donne, donne plus le goût de retourner vers le testament puis de le revoir souvent.
0: Il y a beaucoup de gens qui font peut-être aussi des… Tu sais, juste de prendre un papier puis un crayon, là, un testament oui. holographe, puis qui vont aller mettre ça dans, dans un coffre-fort puis en parleront plus ou moins à quelqu'un. Ils en parleront peut-être à leur liquidateur, à leur personne de confiance. Puis c'est tout. Est-ce que ça vaut quand même? Est-ce que tu le sais? Eh
1: bien, écoute, je suis allée chercher les informations avant notre rencontre de ce matin, puis j'ai les informations. Enfin, je voulais nommer, OK? OK. Il y a trois types de testaments sont reconnus au Québec. Dans le fond, il y a le testament notarié, le testament holographe et le testament devant témoin. Fait que Je vous en parle un petit peu pour décrire lequel serait l'idéal pour vous, qu'est-ce que vous avez besoin dans le fond. Euh, dans le fond, le testament notarié, ce qui est le plus commun et ce qui est le plus in intéressant, euh, c'est un testament qui va être avec un notaire. Il va avoir beaucoup d'informations qui sont importantes euh, du sens qui va être signé en, en, par un témoin, puis souvent, c'est le notaire qui va choisir le témoin. Euh, il va être lu, puis vous allez devoir là, euh, dire à la fin, lorsque le notaire finit de lire Oui, ça me convient, tout est beau, donc on a pris le temps de revoir le testament et de s'assurer que tout ce qui est marqué dedans, c'est vraiment ce qu'on veut. » Les avantages de ce testament-là, c'est vraiment difficile à contester. Donc, euh, j'ai une famille, qui, une belle famille qui n'est pas en accord avec ce que j'ai décidé de rien laisser à mon ex-conjoint, exemple, puis eux autres, ils décident de venir contester ça parce qu'ils veulent avoir leur part du gâteau, Ben, avec le testament notarié, ils vont avoir beaucoup de difficultés à contester, OK? Euh, ensuite de ça, ça permet de bénéficier des conseils du professionnel. Bien entendu, tu sais, euh, si on fait ça tout seul sur un papier, probablement qu'il va manquer beaucoup de clauses et d'informations nécessaires pour euh, que le liquidateur puisse euh, procéder correctement, puis risque d'avoir de la chicane. Euh, Quand c'est notarié par euh, le notaire, bien, ça n'a pas besoin d'être vérifié ou validé par le tribunal en cas de décès, après votre décès. Puis la chose à faire, c'est que c'est facile à retracer parce que… Le notaire, lui, il garde euh, l'original du testament puis il l'envoie à la registre des dispositions testamentaires de la chambre des notaires du Québec. Fait Qu'est-ce qu que ça fait euh, Souvent, les gens font ça sur papier puis après ça ils ne retrouvent pas le testament. Là. Personne ne sait où c'est. Le monde dit il y avait-tu un testament Je ne sais même pas. Donc c'est là où est-ce que le fait d'avoir fait ça avec un notaire, euh, ça a un beau, euh, un beau euh, plus. C'est sûr qu'il y a des frais. Bon. Moi, mon dans le temps, quand je l'ai fait, c'était 350 plus taxes.
0: Oh, c'est quand même pas si pire, là.
1: Exact. Aujourd'hui, peut-être, c'est rendu 400, 450, 500.
0: Bon. J'ai envie ouais. de dire que ça vaut l'investissement avec ce que tu viens de nous raconter, là.
1: Bon, bien, c'est ça. Parce que, écoutez bien ça. Si on va voir le testament devant témoin. Okay, fait qu'on le fait sur une feuille, on l'imprime ou on le fait à l'ordinateur, on l'imprime, on le fait signer. Très important qu'il soit signé s'il est fait à l'ordinateur. Vous ne pouvez pas juste euh, écrire dans votre ordinateur ce que vous désirez puis ensuite le laisser là. là. Ça ne passera pas, ça, sera, ça va être euh, refusé. Okay. Donc, vous devez l'imprimer et le signer et avoir même un témoin. Okay? Pour qu'il y ait une
0: valeur légale.
1: Pour qu'il y ait une valeur légale. Mais okay. qu'est-ce qui arrive, c'est que si euh, vous faites ça, qu'est-ce qui va arriver euh, ça doit être vérifié ce type de testament-là après le décès. Qu'est-ce que ça fait? Ça entraîne des frais et des délais supplémentaires. Fait que ça, c'est là où est-ce que tu dis, ben je ne veux pas laisser d'enjeux de, de, financiers à ma succession, mais là, tu leur donnes des, des frais là, à mettre pour réussir à vérifier valider ce testament-là. Hmm. C'est plate. Là. On veut que ce soit nous autres qui aillons payé les frais et pas notre succession. On ne veut pas que ce soit nos enfants ou notre conjoint qui a payé, là. là
0: J'imagine qu qu'il peut peut-être avoir, euh, j'allais dire, de la contestation, peut-être même de la chicane, parce que là, les gens ne seront pas d'accord avec les témoins qu'on a choisis. Puis là, ils vont dire, oh, c'est ça, c'est arrangé, parce qu'à la date où vous avez fait ça, on est en chicane, puis il s'était passé ci, puis il s'était passé ça, puis là, bah, ça ne finit plus, là.
1: Puis il y a quelque chose de bon, là, ça dit, euh, si on rédige un Nouveau Testament, il faut penser à annuler l'Ancien. Ça, c'est le rôle du notaire. Là. Quand on fait affaire avec un notaire, il y a plein de petites clauses comme ça qu'on ne penserait pas, nous, en tant que personne qui veut faire un testament sur une feuille. Là. Mais si okay. on n'annule pas l'ancien puis que la personne trouve l'ancien et qu'il n'y avait pas les mêmes... Euh...
0: Fait que je fais un testament devant témoin en 2000, en 2000 par exemple. J'en ai fait un devant témoin. Je décide d'en refaire un autre pendant la pandémie en 2022, admettons. Je n'ai pas pris les mêmes témoins. Ouf!
1: C'est ça, c'est complexe. Qui, qui devient liquidateur? Qui qui est l'héritier vraiment? Ah, oh, c'est compliqué, là. Fait que,
0: euh, fait que quand on refait notre testament comme ça, il faudrait au moins écrire que celui-ci annule euh, et remplace celui de l'an 2000.
1: Exact. Hum. Puis, tu sais, quand on re, rebouge le testament, il ne faut pas nécessairement en refaire un au complet. Moi, j'ai eu à modifier le mien. On appelle ça un codicile. Donc, on vient juste. Hum modifier certaines notions, puis ce n'est pas les mêmes frais. Là. On ne sait pas rechargé 400 pièces 500 pièces à chaque fois. C'est vraiment moins cher que ça. Puis la notaire s'assure que quand tu nommes les nouvelles euh, informations, ben, qu'il n'y ait rien laissé euh, pour compte là, pour que tout se passe bien lorsqu'il va avoir le décès.
0: Oui. Puis où qu'on conserve reste... ça, quand c'est nous-mêmes qui l'écrit, c'est où la meilleure place pour conserver ça? Euh, moi, avec mes clients, là, je leur fais tout faire un beau cartable.
1: Ou est-ce que on met toutes, toutes toutes les informations soit dedans la première page, c'est qui ton conseiller financier, c'est qui ton notaire. Voici les coordonnées pour les rejoindre en cas d'essai tout est dans le cartable. Donc, les polices d'assurance sont là. Vous avez tous les relevés de placement avec quelle institution financière. On met le testament, les informations sur la propriété, si on en détient une, euh, les informations pour les enfants, les régimes épargnatifs, etc. Donc, les dettes, qu'est-ce que je possède comme dette avec quelle institution. Fait que j'ai un beau cartable pour mes clients. Habituellement, on peut faire ça. C'est assez simple. Puis, ben, au fur et à mesure, c'est quelque chose que euh, on nomme aux personnes avec qui on vit. Voici, si je décède, c'est ça que tu as à prendre, puis tout est à même place. Parce que ça devient difficile. Souvent, il a, les gens vont garder ça dans des filières. C'est quand même une bonne idée aussi, une filière précise. Mais des fois, dans un bureau, ça peut être éparpillé partout. Ça peut être dans la chambre, dans un tiroir. Fait dans un bureau de, cuisine, de salle à manger, l'important, c'est de nommer à la personne qui va s'occuper de votre décès où se trouvent ces documents-là pour simplifier la tâche et faire en sorte que vos volontés soient. C'est
0: vraiment euh, réglé, là. Ça me fait rigoler, Caroline, parce que oui. quand je pars en voyage, moi, je mets toujours une enveloppe brune sur la table, tu sais, avec tous les documents de voyage, mes, mes copies de carte de crédit, tout, tout ce qui a, tous les documents importants au cas où il m'arriverait quelque chose. Fait que les numéros d'ambassade, etc., etc., etc. Fait que là, je m'imagine faire la même chose, mais en cas de décès. À ma mort, ouvrir seulement quand je vais être morte. Puis, je laisse ça. ça traîner quelque part. C'est le parallèle que je fais. Je trouve ça rigolo.
1: Oui, ben écoute, euh, je suis partie en voyage pour la première fois sans mes enfants euh, cet hiver. Et euh, j'ai sorti mon cahier. J'ai dit ça à ma J'ai dit, voici, maman, je t'ai laissé mon cahier en code d'essai sur la table. Tout est là. <rire> C'est la première fois que je faisais ça. Hey, ça m'a... Euh, ça fait un pincement. Un pincement. Ma mère aussi, mais en même temps, elle parfait ma fille, tu sais... Euh, il t'arrivera rien, mais au cas, je sais que ça ne sera pas compliqué pour moi d'arranger ça si, 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 si ça serait le cas. Fait que, euh,
0: mais je trouve ton je... idée tellement géniale, fabuleuse. Oui, ça fait le petit « mais wow!
1: Oui. Puis, euh, dans le fond, euh, j'avais le goût de, justement, il y avait un autre, euh, un autre type testament, de testament, hein? finir dans les trois types. Là. Ça s'appelle un testament holographe. C'est un testament entièrement écrit, signé par vous-même, dans le fond. Puis, il y a deux conditions que ça doit respecter, c'est être écrit à la main, sans ordinateur ou autre moyen technique et euh, porter votre signature, c'est tout. Mais ce type de testament ne nécessite aucun témoin. Il est recommandé, comme ils disent, de préciser à vos proches où est-ce que vous le gardez, un endroit sûr euh, généralement. Et euh, dans le sens ce qu'ils disent, c'est cet avantage-là de ce testament-là, il peut être fait n'importe où, à n'importe quel moment, il ne coûte rien, vous n'avez pas aucun honoraire professionnel, mais... Après le décès, il doit être vérifié. Donc, il y a des frais pour les gens, pour la succession. Il peut être perdu. Il peut être euh, le fait que vous n'ayez pas eu de conseil ju d'un juriste fait en sorte que souvent, il y a plein de situations auxquelles vous n'avez pas pensé. Euh, C'est un... Moi, je me dis, si je veux faire faire un patio, ben, je n'ai pas de connaissance, Je vais faire avec, avec un spécialiste. Un, un gars de construction de patio. Si je veux me faire faire les dents, je vais aller voir un dentiste, je n'irai pas voir le ramasseur du coin qui va me spécial qui pense qu'il fait des dents. Tu comprends-tu? Euh, moi, là, un, un testament, c'est énorme quest ce qu'il y a d'inscrit là-dedans. Ça va être quoi la suite de votre vie? Comment vos proches vont avoir à gérer ça? Parce que quand il euh, y a un décès, on n'a-tu pas envie de gérer des frustrations de tout le monde, puis de la colère, puis de chercher des papiers, puis de... de... Mm. On veut régler la succession le plus vite possible pour pouvoir faire notre deuil. Parce qu'on dirait ouais. que tant ou longtemps, c'est ça que les clients disent, tant ou longtemps que la, la, la succession n'est pas réglée, ils ne font pas leur deuil. Ils mmh. passent leur temps à remettre leurs émotions à fleur de peau. C'est vraiment dur. Fait que soyons responsables, faisons-le pour les gens qu'on aime, mettons ça facile, allons voir un spécialiste, payons ce frais-là, puis ayons la tête tranquille, tu sais.
0: Et si jamais vous décidez vraiment de faire le testament holographe puis vous, vous le faites sur votre lit de mort, bien, sachez que ça ne sera peut-être pas vos dernières volontés qui vont être là.
1: Exactement.
0: Mmh.
1: Puis là, bien, je veux vous amener euh, parce que les conjoints de fait, c'est vraiment euh, la grosse mode aujourd'hui. On se marie presque plus au Québec euh, versus les États-Unis qui se marient encore beaucoup. Mais nous, euh, on ne se marie plus. Donc, on est conjoints de fait. Puis. Qu'est-ce qui se passe si euh, ça fait un an, cinq ans, vingt ans que je suis avec mon conjoint et euh, on n'est pas marié et que je n'ai pas de testament? Ben imaginez-vous donc que votre conjoint, il n'y aura rien.
0: Il se retrouve rien. dans la rue?
1: Rien, rien. <rire> il se retrouve à dans moins. la rue? À moins que euh, vous ayez un, un testament de fête, effectivement. Ah. Puis là, ben, sur le site d'Éducalois, il marque plein de, de, de cas. Euh, plein de situations, puis je voulais vous en nommer quelques-uns parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans, puis je trouve ça super intéressant. fait qu'ils disent, voici ce qui se passe si j'ai un conjoint avec qui je suis mariée ou civilement et que j'ai des enfants. Comment ça va se passer? ben votre conjoint, si vous n'avez pas de testament, bien entendu, va avoir un tiers de vos actifs et les enfants en part égale deux tiers.
0: Ça, c'est sans testament.
1: Exactement. Sans hum? testament, votre conjoint va avoir juste un tiers de vos actifs. Fait que si vous avez une maison, un chalet, un bateau, bien, les enfants se retrouvent avec le deux tiers de tout ça.
0: Bien, ça peut être cool, mais ça peut ne pas l'être aussi.
1: Exactement. Dans chaque situation, ça va être différent. Mais comprenez-vous, là, que si c'est un... le père des enfants, c'est c'est correct, on est mariés ensemble et que les enfants bénéficient, mais comment ils font pour gérer ça, les enfants mineurs, de se ramasser avec une propriété? Ça devient complexe, là. C'est le mari qui veut ramasser l'immobilier, tu sais, puis le bateau, là. Ce pas mmh. les enfants qui veulent gérer ça. Après mmh. ça, lui, pourra, s'il veut, léguer ça aux enfants. En tout cas, demain, logique à moi, hein, vous comprenez? Ben oui. Si vous avez un conjoint avec qui vous n'êtes pas marié, mais que vous avez des enfants ensemble, c'est vos enfants qui vont tout hériter.
0: Les chanceux.
1: <rire> oui. Mais si ça fait 15 ans avec, avec votre conjoint, puis vous l'aimez fort, 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 là, puis que vous voulez que ce soit lui qui hérite, là, Ben non. Ben ça ne sera pas lui qui va hériter, ça va être vos enfants. Vous Imaginez comment mec vont se sentir perdre la maison. Les enfants peuvent dire, non, nous, on ne te laisse pas vivre dans la maison. Comprenez-vous? C'est si, terrible, terrible, si, si terrible.
0: Si les enfants sont majeurs et qu'il y a une bonne entente, chose présumée que ça ne se passera pas de même.
1: Je ne suis pas notaire. Je n'ai pas réglé de succession dans les bureaux. Mais une chose est sûre, c'est que des histoires d'horreur, il y en a une puis une autre. Oui. Quand l'argent est mêlé dans un dossier, aussitôt qu'il y a de l'argent, je vous le dis, les gens deviennent fous. Puis, Probablement que même moi, dans certaines situations, je pourrais venir folle aussi, comprenez-vous? Parce que on a des sentiments, on a des émotions reliées à des objets, à des euh, une propriété de la, de la famille, tout ça, tu sais. Euh, un veut le garder, mais l'autre frère, ben lui, voudrait la revendre. Ça devient complexe, tout ça, tu sais, et je veux dire, fait que c'est normal à un moment donné, l'argent, les émotions de vivre des, des enjeux. Fait que si c'est pas clair dans un testament, là, c est, c est, ça peut dissocier des familles complètement. Hein? On en voit beaucoup de ça, on en entend beaucoup de ça. C'est vrai. Un autre point, si j'ai un conjoint avec qui je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai des parents. Euh, non, j'ai excusez, j'ai des parents, mais j'ai pas d'enfants. Je suis mariée, j'ai pas d'enfants. Mais j'ai des parents encore. Bien, notre conjoint aurait deux tiers de notre patrimoine, puis les parents, un tiers.
0: OK, mais là, si vous êtes marié, il y a euh, un, un contrat de mariage?
1: Il y a un contrat de mariage, mais le contrat de mariage, ça se peut qu'il n'ait pas été nommé ça lors du contrat de mariage. Il est marqué dans le Loi, justement, que c'est important de faire quand même un testament malgré le contrat de mariage. OK. OK. Euh, si vous êtes un conjoint avec qui vous êtes marié, mais vous avez plus de parents et plus d'enfants, qui, qui va hériter? Votre de conjoint, hein? deux tiers, okay. mais vos frères et sœurs en proportion égale.
0: Ah oh bon? Je
1: suis mariée, je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas de parents, mais je veux que tout aille à mon conjoint. Là, mes frères et sœurs, ça se peut que ça fasse 10 ans, je ne leur parle plus. Je n'ai pas envie qu'ils aient accès à mes biens. Là. Ben, crime, si je meurs, et je n'ai pas de testament, c'est ça qui va arriver. Votre mari va être obligé de se battre avec eux autres. Avec votre famille.
0: Ça n'a pas de bon sens.
1: Non! Puis ça, des exemples comme ça, là, je pourrais vous, vous en amener toute la journée. Il y a plein, plein de... de je vois l'heure passer, j'en jaserai toute la journée. Je vous invite à aller voir Edu C'est vraiment un site super intéressant. Ça parle autant de... Famille, couple, séparation, divorce, décès et testament, euh, du travail, même vous avez des informations sur les salaires, rémunération, bien-être au travail. Il y a vraiment plein de choses intéressantes sur ce site-là qui peuvent vous éduquer facilement. C'est bien écrit, c'est simple à comprendre.
0: Puis, euh, voilà. Et puis là, hey, on, a pas, on aurait pu parler de bien d'autres affaires parce que là, il y a toutes les histoires d'assurance-vie qui rentrent là-dedans aussi, hein?
1: Absolument. Les assurances-vie, malades graves, avec
0: remboursement des primes, il y a toutes sortes d'affaires. Oh, à qui ça va? Ça va-tu vraiment à ceux qu'on a mis sa police ou ça va à ceux qu'on a mis dans, dans le testament? Hein? Puis oh, oh my God! Caroline, que c'était intéressant. Sérieusement, on est mal informés, je crois, sur ces sujets-là parce qu'on a peur et il y a une croyance populaire hein, je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça, c'est ancré, en tout cas, dans la tête des Québécois, on fait notre testament, parce qu'on va mourir. C'est ça. Notre heure est arrivée. Mais c'est tellement pas ça.
1: Si, si on le voyait différemment plutôt, tôt, là, si on se disait, oui. je veux être bien organisé, je veux que ma famille puisse vivre un deuil simple, plus facile, laisser de la légèreté puis des bons souvenirs au lieu de... qu'ils passent un an à se battre, tu sais... C'est ça qu'on veut leur laisser dans le fond. Fait que le testament, c'est comme on s'outille pour donner du, de la simplicité à notre famille par la suite. C'est plus ça qu'il faut penser, réfléchir quand on fait ça.
0: Oui, puis de oser en parler également à, aux gens qui sont impliqués. Hein. Je sais que c'est désagréable, mais rien de mieux oui. que la communication pour bien s'entendre.
1: Aujourd'hui, je vous invite juste à réfléchir qui vous nommeriez comme liquidateur. Commencez par trouver cette personne-là dans votre tête. Puis après ça, commencez vos démarches pour aller trouver un bon notaire et euh, je vous invite à commencer le tout parce que ça va vous sauver énormément de stress, de tracas et surtout à votre famille euh,
0: par la suite. Oui, et moi j'aime beaucoup, Caroline, ton idée de faire un cartable pour rassembler toutes les informations pertinentes aussi. Merci oui. infiniment pour cette belle chronique-là, Caroline Thériault.
1: Ça fait
0: plaisir, Manon. Bonne journée à vous tous. Bye, bye, bye. Après la pause, on parle à la Société québécoise de la schizophrénie et des psychoses apparentées. On va parler de l'alignement des dents et on va parler de que nos différences créent une attirance. Donc, on va parler des relations hommes-femmes. Restez là, la belle gang. On vous retrouve après cette courte pause. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long.